0: はい。えー、読むラジオ、聞くラジオをご覧の皆様、および、ポッドキャスト、陣内技スクのリスナーの皆様、こんにちは、陣内俊です。えー、この、ポッドキャスト、および動画は、FAI、声なき者とものは、メディアルーム、ボイス・フォー・ザ・ボイスレスが提供する、新羅万象を語る、オーディオ・マガジン、コンテンツです。えー、ポッドキャストを聞いて、あるいは動画を見て、興味を持った方は、説明欄にあるリンクから、無料メールマガ、陣内俊の読むラジオにぜひご登録くださいと。えー、っと、今回はですね、まあ、いつも通りラジオとしてですね、お送りいたします。えー、今日はですね、一人ビビリ用バトルをお送りいたします。で、えっと、ちょっとね、あのー、だいぶね、撮影がね、あのー、久しぶりに撮影してます、えー。具体的にはですね、あの、インドで最後にバラなしで、えー、撮影してから初めてって感じですね。なので、だいぶ随分、ずいぶん1ヶ月ぶり、まではいかないですけど、3週間ぶりに実は撮影しています。で、えっと、なんだろうな。あの、アップロードはね、また過去に撮り、ためんだやつをアップロードしてるんで、あの、大丈夫なんですけど。あの、今はですね、そんな感じで、えっと、久しぶりのアップロードになっております。で、あのね、皆さん、あの、インドでね、あの、撮った画像がね、すごいね、ぐわんぐわん揺れてるっていうのをね、なんかね、やっとね、原因が分かってですね、なんかね、あの、画面歪み、防止っていう、あのー、機能があるわけですよ。カメラには。で、それの設定に 50Hz、60Hz っていうのがね、選択するところを見つけました、今日。そして、多分インドはその 50Hz だったんですね。で、日本は 60Hz なんで。なんかそのなんかね、電源の差によって、多分、この画像の揺らぎが起きていたんじゃないかと。だから、あの、多分ね、カメラね、ウェブカメラを買う必要なかったんです。この、あの、パソコンについてるカメラで全然大丈夫でした。今、あんまりね、ちらついてないですよね。というのは、えっと、60Hz の、その日本の、えー、ちらつき防止がちゃんと機能してるからという。えー、そういう話でした。えー、という、えー、ことでございます。で、ちなみに今はですね、5月21日の夜でございまして。今、あの、僕はですね、あの、自宅ではなくてですね、群馬県の方に、あの、出張で来ていて、えっと、その、万座温泉,温泉ホテルというところから、にいましてですね、そこからお送りしております。で、えっと、本日はですね、一人ビブリオバトル、お送りいたします。えっと、これは、知的書評合戦というのを、まあ、一人でやってしまうというのが、一人ビブリオバトルになります。で、まあ、今、あの、語りたくなった本を、僕が語るという、それだけの本の、えっ、ー、と、コーナーなんですけれども、えー、今日はですね、ファクトフルネスっていうですね、本をご紹介します。これ、ハンス・ロズリングさんという人が書いてます。で、えっ、ー、と、出版年はですね、今年です。2019年に日経,経 BP 社から出ている本でございます。でね、あの、メルマガの方ではね、あの、割と最近書評したんで覚えてるという方も、ねいらっしゃるかなと思います。で、ハンス・ロジュリングさんという人はですね、もともとなんていうの、あの、国境なき医師団的なね、団体で、スウェーデン人なんですね。で、えっと、アフリカでですね、そういう、あの、伝染病撲滅とか、あの、そういった形で公衆衛生に,において活躍した人なんですけども、その後で、なんかいろんなね、こう、国連の職員とかと話している中で、あの、非常に違和感を覚え始めるんですね。それは、その世界はすごく変わってきているわけですよで。例えば一番代表的なのが貧困率とか、えそういったものですね。その貧困世界と、えっ、ー、と、飛んでいる、えー、北の国々、その南北問題っていう、えー、構図があるんですけども、それはもうすでに過去のものになったにもかかわらず、多くの先進国に住む、しかも教育レベルの高い、えっ、ー、と、もうなんだったらもう国連とかで働いているような人、あるいは企業の CEO ですら、えー、その、現状を認識していなくてですね、時計が90年代ぐらいで止まってるっていうことに気づいてですね、これはいかんぞということで、ある財団を立ち上げて、そしてこの、その、今の世界について、えっと、現実を知ろうよということを呼びかけているという活動をしてきた人でございます。で、えっと、このね、まあ、目次をね、ちょっとまずは紹介したいと思うんですね。というのが、その、人間のですね、認知的なバイアスによってそういうことが起きるんだっていうのが彼の主張なわけですね。で、えっと、そのバイアスというのは、えっと、ま、思い込みをもたらすと。で、その思い込みが世界を正しく捉えることから妨げてるんだよっていうのが彼の主張です。で、第一章はですね、分断本能っていうのがあります。で、これは世界は分断されているという思い込み。で、これが、つまり先進国、我々先進国と、そして彼ら開発途上国、みたいな思い込みなんですね。で、今はもう、そんなものは実はなくてですね。えっ、ー、とね、最近の統計、統計、統計というか、ね、あのーえー、最近の数字、OECD の調査によるとですね、実はあの、日本の最低賃金と台湾の最低賃金、どっちが高いかって言ったら台湾なんです。で、えっと、一人当たりの GDP も台湾の方が高いです。でも多分日本の人たちは先進国である我々、新興国である台湾って思ってますから、90年、90年代で時計が止まってるわけですね。そのようにですね、世界は分断されているという思い込みが、先進国を、特に先進国の人たちの世界観を歪めてしまってるよっていうことを言ってます。第2章はですね、ネガティブ本能。世界はどんどん悪くなっているという思い込み。これもですね、今も飢餓や貧困で苦しむ人がたくさんいるんだという思い込みをもたらしてて、もちろんいるんです。貧困や飢餓で、えー、苦しむ人は今もいます。今もいますけども、現実以上に多くいると思ってしまうというのは、世界がどんどん悪くなっているんだという思い込みによるんだよということを言っています、えー。第3章はですね、直線本能。世界の人口はひたすら増え続けるという思い込み。第4章は恐怖本能。危険ではないことを恐ろしいと考えてしまう思い込み。えー、第5章。課題資本の、課題資本の、課題に見るってことですね。目の前の数字が一番重要だという思い込み。第6章、パターン化本の、一つの例が全てに当てはまるという思い込み。第7章、宿命本の、全てはあらかじめ決まっているという思い込み。第8章、単純化本の、世界は一つの切り口で理解できるという思い込み。第9章、犯人探し本の、誰かを責めれば物事は解決するという思い込み。第10章、焦り本の今すぐ手を打たないと大変なことになるという思い込み。えー、で、第11章が、えー、ファクトフルネスを実践しようという、こういうね、構成になっています。で、えっとですね、まず、あ、あのー、今日ね、ご紹介します。まあまりにね、あのー、扱う範囲が大きいので、一個だけね、あの、恐怖本能のとこだけ、あの、説明したいんですよね。で、えっと、メルマガではですね、分断本能の話をしたんですね。でも、えっと、ここではですね、恐怖本能のことを書いてる、158ページから、えー、160ページにこう書いてるんですね。恐怖と危険は違うと。どうせなら危険なことを怖がろうって言ってるんですね。で、恐怖本能が正しい使い方をすれば役立つこともある。しかし、世界を理解するには全く役に立たない。恐ろしいが起きる可能性が低いことに注目しすぎると、本当に危険なことを見逃してしまう。えー、この章では、多くの人が恐れているものについて解説してきた。全死亡率の 0.1% を占める自然災害。0.001% を占める飛行機事故。0.7% を占める殺人。0% を占める放射線被曝、0.05% を占めるテロなどだどれも年間死亡者の 1% にすら届かないにもかかわらずメディアは大々的に取り上げる、えー、中略してですね恐怖と危険は全く違う恐ろしいと思うことはリスクがあるように見えるだけだ、えー、一方危険なことは確実にリスクがある恐ろしいことに集中しすぎると骨折りゾーンのくた,くたびれ儲けに終わってしまうと中略してですね。世界は恐ろしいと思う前に現実を見よう。世界は実際より恐ろしく見える。メディアや自身の関心フィルターのせいであなたの元には恐ろしい情報ばかりが届いているからだ。リスクは危険度と頻度、言い換えると質と量の掛け算で決まる。リスクイコール危険度かける頻度だ。ということはつまり恐ろしさはリスクとは関係ない。行動する前に落ち着こう。恐怖でパニックになると物事を正しく見られなくなる。パニックが収まるまで大事な決断をするのは避けようというふうに書いてあります。はい、えー、っとですね、まああの結構これはねあの、僕も公衆衛生の現場で働いてたから分かるんですけども人間はですね、実はそのリスクをあの正しく評価できないんですよね。で、飛行機事故のニュースが、えー、あるとですね、みんな飛行機に乗るの怖いって思っちゃうんですけども、数字を見るとですね、飛行機に乗るほど安全な移動手段は、えー、この地上に他にはないんですね。自動車の方がよっぽど危険なんです。あるいは自転車の方が危険だし、歩いてる方が危険なんですよ。えー、でもですね、その課題資本能、もうその恐怖本能というものによって、えー、っと、何かこう、まあ、テロの、それ映像であったりとか、あと放射能が怖いというですね、えー、噂であったりとかですね、あのー、珍しい伝染病とかですね。でもですね、珍しい伝染病よりで,ですね、インフルエンザの方がよっぽど人が死んでいるわけですね。でもインフルエンザはあんまり怖くない。なぜならよくあるから。でもですね、なんか、なんとか熱みたいな、デング熱みたいな、ああいうのは怖いと思うと。なぜなら珍しいからっていう。でもこれって本能に基づいてるんだけど、事実には基づいてないと。だから事実に基づいて行動するようにしましょうよというのが、ロードリングさんが言ってることです。で、彼はですね、この本を通して、そういったいろんな思い込みを正していくわけですね。で、その思い込みを立たすために、彼がですね、13のですね、あの、質問をテストにしたっていうのがあるわけですよ。で、これがですね、本書の最後に出てくるんですけども、これがね、非常に面白いです。で、それをね、ご紹介したいと思います。で、えー、なんとですね、あのー、まあ、3択問題なんですよ、これってね。で、三択問題で、えっと、三択問題ってことは、あの、チンパンジーが選んだらですね、大体正解率はですね、33% になるはずですね。当たりずっぽうですからえ。ところがですね、このテストをどの国でやっても3割超えなかったんですって。ということは、人間はですね、あの、この世の中を正しく見れてないんです。チンパンジーよりも全然見れてないんです。つまり誤解し続けてるんですね。えー、そういうね、13問のね、問いをね、えー、紹介したいなと思ったんですね。で、これがですね、344から351ページまでにかけてですね、質問1から13まであるので、一つずつですね、あのー、紹介していきたいと思います。なんとですね、この質問、教育レベルが高ければ高いほど正解率が低くなるっていうものもあるそうです。はい。えー、紹介していきますね。えっ、ー、とですね、まず質問1。現在、低所得国に暮らす女子の何割が初等教育を修了するでしょう。A。20%B40%C60% はい、皆さん考えてみてください20でしょうか40でしょうか60でしょうか低所得国つまり、えー、いわゆる開発途上国ですねそういう、えー、国々に暮らす人たちの中の女子の教育率の話ですで、答えはですね 60% ですえちなみにですね、えっ、ー、と、これ何カ国だったかもしれないけど、20カ国ぐらいのデータがあるんですよ。で、それね、で、言うと国別のトップで言うと、トップがですね、スウェーデンでした。で、スウェーデンの正解率 11% です。トップの国が 11% ですからね、正解率が。で、チンパンジーだったらちなみに 33% です。で、じゃあ日本どうだったかっていうと、日本の正答率は、これは 6% でした、ね、この問題は。はい。この調子で全部説明、えー、っと、ご紹介していきます。えー、今度はですね、えー、質問に。世界で最も多くの人が住んでいるのはどこでしょう ?A。低所得国。B。中所得国、A。C。高所得国。はい。どれでしょうかと。で、えー、答えは中所得国です。B の中所得国ですね。で、えっと、この問題の正当率が一番高かった国は韓国で 39% の正当率でした。ちなみに日本は 24% の人が正解しました。えー、質問3に移っていきます。えー、世界の人口のうち極度の貧困にある人の割合は過去20年でどう変わったでしょう ?A、約2倍になった。B、あまり変わっていない。C、半分になった。えー、これの答えはですね、C の約半分になったです。で、えー、トップ正答率の国はスウェーデンで 25% の人が正解しました。日本の正答率は、えー、10% です。三択問題の 10% ですよ、皆さん。はい。で、えー、質問4、えー。世界の平均寿命は現在およそ何歳でしょう ?A、50歳。B、60歳。C、70歳。はい。えー、答え、C の70歳です。この質問に関してはトップの国はトップの正答率だった国は韓国で 49% で日本に関しては 28% でしたこれの正当率ねえー、質問後15歳未満の子どもは現在世界に約20億人います国連の予想によると、えー、予測によると2100年に子どもの数は約何億人になるでしょう A40 億人 B30 億人 C20 億人はい考えてみてくださいはい。答えを言いますね。答えはですね、C の20億人です。変わらないんですね。はい。これも、え、正答率がですね、トップは韓国で 45%、日本は 36% でした。ちなみに、さっきから調子のいいですね、スウェーデンはですね、この質問に関しては最下位で、正解率が 8% だったそうですね。え、質問6。国連の予測によると、2100年には今より人口が40億人増えるとされています。人口が増える最も大きな理由は何でしょう A、子供、かっこ15歳未満が増えるから。B、大人、15歳から74歳が増えるから。C、後期高齢者、かっこ75歳以上が増えるから。A. 答えは B の大人が増えるからです。A. トップはアメリカでした。A. 36% の正当率。A. この質問はですね、最下位が日本でした。A. 10% の正当率だったそうですね。A. はい、質問7。自然災害で毎年亡くなる人の数は過去100年でどう変化したでしょう ?A、2倍になった。B、あまり変わっていない。C、半分以下になった。A. どうでしょう考えてみてください。答えは。A. 答えはですね、C の半分以下になったなんですね。で、これあの、災害のニュースとかね、聞くわけじゃないですか、めちゃくちゃ。だから増えてるってみんな思ってるんです。A. ところがですね、これ半分以下になってるんです。なぜか、なぜかっていうと、え、下水とかですね、治水ですね。とかですね、ダムとかですね。あと、堤防とかですね。あと、その先進国であればあるほど災害に対して強くなるんですね。死者が減るわけですよ。そういうことが起きてるからだっていうのが原因でございまして。で、トップのノルウェーはこの質問に関してですね、トップのノルウェーですら 16% しか正解できませんでした。日本は 15% の人が正解したそうです。え、質問8いきますね。現在、世界には約70億人の人がいます。下の地図では、人の矢印がそれぞれ10億を表しています。えー、世界の人口分布を正しく表しているのは3つのうちどれでしょう。えー、これね、ちょっとね、あの、図の質問なんで、これはちょっとね、あの、YouTube とか、ポッドキャストでは、あの、には向かない問題なんですけど、一応ですね、あの、言葉でね、説明してみたいと思います。どれぐらい伝わるかわからないですけど、A の図はどういう図かというと、えっと、南北アメリカ大陸に10億人いて、アフリカ大陸に10億人いて、ヨーロッパ大陸に10億人いて、アジアに40億人いる図という図です、えー。B はですね、南北アメリカ大陸に10億人、アフリカ大陸に20億人、ヨーロッパ,ヨーロッパに10億人、アジアに、えー、30億人いるという図。えー、C がですね、えー、世界地図の中の南北アメリカ大陸が20億、アフリカ大陸10億、ヨーロッパ10億、アジア30億。っていう図なんですけれども。まあ、なんとなく分かっていただけたかな。はい。えっ、ー、とですね。これちょっと考えていただいて。はい。えー、答えはですね。えー、A の図なんですね。つまり、アジアに世界人口のよ半分以上、40億人の人が集中していまして、ヨーロッパ、アフリカ、南北、アメリカ、大陸にそれぞれ10億人ずつが分布しているというのが、えー、現在の世界人口の分布になります。で、この問題に関してはトップがカナダで 34% 日本は 24% の正当率でした。えー、質問9いきますね。世界の1歳児の中で何らかの病気に対して予防接種を受けている子供はどのくらいいるでしょう ?A はですね、20%B は 50%C は 80% はい、どうでしょう。考えてみてください。えー、答えはですね、C の 80% なんですね。で、これに関してはトップがノルウェーで 21% で、えっ、ー、と、日本の正当率はですね、6% でした。で、これはドイツとフランスとともに最下位でした。はい、えー、質問10いきますね。あと4問あります。えー、世界中の30歳男性は、平均10年間の学校教育を受けています。同じ年の女性は、何年間学校教育を受けているでしょう。A が 9, 9年、B が6年、C が3年。はい。えー、答えはですね、A の9年です。え、トップがハンガリーで 32%。日本は 21% の正当率でした。えー、質問11。え、1996年には、トラとジャイアントパンダとクロサイはいずれも絶滅危惧種として指定されていました。この3つのうち、当時よりも絶滅の危機に頻じしている動物はいくつでしょう ?A、2つ。B、1つ。C、0。はい。えー、答えはですね、C の0です。つまり、この3つの品種は、当時よりも絶滅の危機から遠ざかっている。つまり、絶滅、えー、しづらくなっている。つまり、数が増えているってことなんですね。で、トップの日本が 26%。えー、アメリカが2位で 12%。この問題に関してはですね、あの、日本はすごく生徒率が高かったそうです。えー、質問12。えー、いくらかでも電気が使える人は世界にどれぐらいいるでしょう ?A が 20%、B が 50%、C が 80% です。はい。どうでしょうか。えー、答えはですね、C の 80% です、えー。この問題に関しては、ノルウェーがトップで 32% の正当率、えー。日本が 15% の正当率でした。これ最後の問題です。さえー、質問13、えー。グローバルな天候の専門家は、これら、これからの100年間で、地球の平均気温はどうなると考えているでしょう ?A 暖、暖かくなる。B、変わらない。C、寒くなる。えー、どうでしょうか答えはですね、A です。トップのハンガリーが 94% の正答率。ほとんどの国が 80% 以上の正答率で、実は日本がこの答えに関、この問題に関しては最下位でした。76% しか正解できませんでした。はい。えー、つまりですね、えっと、クイズ、このクイズをしチンパンジーにやってもらうとですね、だいたい4問正解します。つまり、えっ、ー、と、33% の正解、正答率と考えると。つまり、ところがですね、えっと、5問以上正解した人っていうのは、つまり、えっ、ー、と、チンパンジーより上回った人っていうのは、著者はですね、一2 0 0 0人以上にこれ調査したそうなんですけども、全体の 20% しかチンパンジーよりも、えー、賢い選択ができなかったそうです。つまり 80% の人間がですね、チンパンジーに敗北したんですね、このクイズにおいて。はい。えー、このように<笑>、あの、人間というのはですね、いろんなバイアスによって、今の世界というのを把握し損ねてるんですね。で、これって多分ですね、OECD でやったりとかですね、国連とかのですね、公表しているグラス、グラ,グラフを読めばあ、手に入る情報ばっかりです。別に何にも、あの、なんだろう、彼しか知り得ない情報なんて含まれてないですね。ところが、なんとですね、その国連の職員とかですね、大学教授とかジャーナリストですらも、この、13問の答えに関しては一般人と同じぐらいしか正解できなかった。つまりチンパンジー以下の知識しか持ち合わせていなかったんですよ。これやばいっていう話で。えー、なぜなら、この基礎情報が、えー、基本的な地図となって我々はまあ国際人道支援をするのでも、えー、国連が何かの計画を立てるのでもですね、あの国際的な企業が外国でビジネスをするのでもですね、えー、私たちがまあ国内でいろんな活動をするにもですね、この世界に関する地図っていうのが基本になるんだけども、その地図が90年代のままアップデートされてないんですね。今の日本でですね、95年版のスーパーマップルを使ってですね、ドライブに出かけるとですね、多分迷うんですね。ところが、世界では同じようなことが起きていると。なので、世界の情報をアップデートしていこうよってことです。そうするとですね、世界は、実は良くなってるってことが分かるんですね。ところが、それだけじゃなくて、彼自身が人道活動家として、えー、その、アフリカのですね、伝染病と戦ったのも、著者自身がですね、わを見ても分かるようにですね、世界には問題があります。ところがですね、その問題は、結局、我々と彼ら、日本のような豊かな国と貧しい彼らのような国っていう形ではなくて、もっとわかり、わかりにくい形で構造化されてですね、社会の隅々にいろんな形で困っている人たちがいるんです。その人たちにこそ手を差し伸べていかなきゃいけないんだよということを我々は知らなきゃいけないんだけども、まず基礎情報が欠けていたら、そういう適切な行動すらもできませんから、そういったことを学んでいきましょうよという本になります。非常にですね。あの、有用な本でした。おすすめです。というわけで、えー、動画をご視聴および、ポッドキャストをお聞きくださり、ありがとうございました。YouTube のご覧の皆様、右下のベルマークを押して、チャンネル登録および高評価ボタンを押してくださいますと、次の動画作成のモチベーションアップになりますので、面白かったという方はぜひお願いします。また、ポッドキャストをお聞きの皆様も、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。えー、それでは、また次回の動画および音源でお会いしましょう。さようなら。